0: 12, ma dico 12, ma dico 12, ma dico 12, ma dico 12. 12 cose da sapere per fare molto 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 bene e correttamente il quadro elettrico di un appartamento. Subito dopo la sigla! Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. E non dico una, eh, non dico due, ma ben 12 cose da sapere per fare un buon, impi- un buon quadro elettrico per un appartamento. Andiamo a tirare fuori dal cilindrone, no? Dal cilindro del nostro cappellone, il nostro carissimo. L'esperto del giorno. Ah, Alessio Piamonti, benvenuto. Oh, c'hai una frecciata no? sul volto. Ciao, benvenuto. Ciao benvenuto. No, Ma devo ben... dire
1: una cosa: poi io sono economico, non sono carissimo.
0: <ride> <ride> Adesso economico, ti ho passato ancora una freccia sulla faccia. Allora, allora. per chi non ti conosce, economico Piamonti, <ride> chissà cosa fai?
1: Allora, io sono un pirla che prendo. <ride> Il nastro isolante nero e se lo appiccica sul naso in modo da dare, ecco tutta la puntata la farò così, in questo modo ci sarà qualcuno che può prendere questa immagine e estrapolarla e dire guardate quel pirla, voi volete ascoltare quel coglione e eh, voi... che ha il nastro isolante sul naso? no dai me lo cavo È
0: <ride> ah, solo per farti insultare esatto solo yeah. per
1: quello comunque ah, sono parla. progettista e mi occupo anche di formazione per gli elettricisti Otto. e ho scritto anche un libro eh? io speriamo che me la cavi
0: che io avevo promesso di mostrare anche il mio autografato sono anche andato salito su per bere mi sono dimenticato di prendere il libro
1: eh va vai tranquillo Ascolta un po', Vai. oggi parliamo di questa roba del quadro degli appartamenti, ci sono questi sì. 12 punti che do subito un'indicazione, parliamo di 12 punti normativi, quindi non è che diciamo è meglio far così, no, 12 punti normativi che ho, mh, sono onesto, li ho leggermente modificati perché purtroppo nella norma CEI 648 capitolo 37 c'erano scritte alcune cagate, nonostante io faccia parte del comitato 64 del, del CEI.
0: Ah, non sei un chiacchierone basta?
1: no io non ci sono dei posti che contano eh, lo dico così <ride> ma in realtà non è mica vero
0: <ride> no no fa parte del comitato dai dai E
1: allora faccio un esempio giusto per capirci cosa c'era scritto il comando luce va messo in prossimità della porta ora allora, già che chiamare comando luce è tutto un programma no? Perché sì. Anzi, scusa, non c'era scritto comando luce, c'era scritto l'interruttore luce. L'interruttore luce va messo in prossimità ah, della porta.
0: ok, che sta lì dentro. Se c'è eh.
1: interruttore vuoi accendere una luce, la devi mettere in prossimità della porta. Se
0: c'è eh, un pulsante, fa... puoi metterlo da un'altra parte, se esatto, c'è un deviatore, eh, ancora esatto, da un'altra parte.
1: Esatto, vabbè. Quindi, io adesso quello che dirò è leggermente modificato rispetto alla norma. Poi, dopo, se vuoi, parliamo anche di queste cose. E parliamo di quadri elettrici degli appartamenti quando si applica il capitolo 37, ovvero quello relativo alle dotazioni minime impiantistiche che possono essere estese anche a qualsiasi altro impianto. Però non c'è l'obbligo diciamo di farlo certo. sempre comunque. Se okay? stai facendo un nuovo impianto o stai rifacendo un impianto esistente in maniera completa in occasione di ristrutturazione edilizie, queste cose che ti dico le devi seguire per forza, a meno che non fai tutti no, quei giochini, patti in deroga, eccetera, eccetera, dopo un altro discorso. Ok. Partiamo con un dispositivo generale. Ecco, il dispositivo generale che non deve essere un interruttore, perché non ho detto interruttore generale, ho detto dispositivo generale? Perché serve un dispositivo generale nel quadro, anzi, voglio essere più corretto, serve un dispositivo generale nell'impianto, cioè all'interno dell'appartamento la signora Maria deve avere la possibilità di sezionare il suo impianto elettrico con un'unica manovra, in maniera agevole, e quindi ci vuole questo dispositivo.
0: Ok. Il
1: bel faccio... sezionatore, ti faccio un esempio. Ti, ti faccio sai, un esempio vai.
0: del Menga. Ho un cliente che ha due contatori che alimentano un appartamento singolo e, eh, e quindi ha due generali all'interno del proprio appartamento, ha due quadri elettrici e due generali, va bene?
1: Ora questa domanda mi è già capitata in passato, um, io ho risposto così, se vuoi ottemperare perfettamente la norma tu potresti fare una roba che non è proprio il massimo della vita perché richiede la proprietà di due impianti con due forniture diverse all'interno di uno stesso quadro in volo. Con che sarebbe quello di mettere un sessionatore o quello che è quadripolare che con un'unica manovra sessiona ambedue, i circuiti in quel caso erano in monofase detta fra noi non serve fare questa cosa qui perché alla fine è una forzatura di rispetto di un'indicazione quando è abbastanza chiaro che si possono tranquillamente andare a staccare due interruttori, due sezionatori, quello che è, purché ci sia scritto comando generale 1, comando generale 2, non serve fare chissà cosa. È ovvio che se uno è da una parte dell'abitazione e l'altro è completamente dalla parte opposta, capisci che in caso di emergenza, e uno vuole andare a sezionare, diventa più complesso. Quindi va valutato di caso in caso, però direi che disattendere questa prescrizione normativa in questo caso eccezionale, in cui verrà fatto tutto per spiegare che vanno sessionati ambedue i dispositivi, non mi sembra la fine del mondo.
0: Ok, ok, chiarito.
1: Poi, seconda prescrizione, almeno due...
0: Almeno due differenziali, no? <ride> almeno due... <ride> ah, ok.
1: Sì, sì, differenziali in parallelo, quindi... So, certo, non Luce, oppure zona giorno, zona notte, oppure condizionatore, tutto il resto della casa. Sì. Il minimo è due. Non in okay. cascata, non uno nel quadro contatori e uno nel quadro appartamento. Certo, due certo, due. Che è il minimo, Alessandro, capisci? Oggi con le case che stiamo facendo in questi, questo periodo, che sono sempre più elettriche, avere due differenziali è poco. Non parliamo delle case degli anni 90, parliamo delle case degli anni 2020.
0: Nell'appartamento che ho appena fatto c'è un generale magneto termico e una serie di magneto termici differenziali, quindi quelli uniti. Eh, Sono 10, quindi 10 zone in un appartamento di non è grandissimo. Mm, boh. Quanto sarà? 100 metri? 120? Non lo so parte dell'interno è così suddivide abbastanza ho diviso tutti, tutti gli elettrodomestici della cucina i condizionatori le tapparelle ho condiviso un po' di robe giusto perché è così una cosa che capita spesso cioè spesso spesso per me che faccio riparazioni quindi copro anche un'area abbastanza grande quindi mi capita spesso però magari all'utente singolo <ride> mi auguro che non gli capiti spesso è il guasto delle tapparelle cioè eh, meccanicamente la tapparella per qualsivoglia motivo gli prende dentro il cavo che ne so gli fa e quindi va in corto strappa ma il corto resta non riescono la dispersione non riescono ad eliminarla in autonomia e molti hanno un unico differenziale e, e questo gli blocca tutta casa a parte che non capiscono cioè magari a volte non capiscono neanche che è stata la tapparella o okay. che però eh, se tu avessi diviso il, il tuo impianto in maniera così Diciamo, chiamiamo un, un po' più dettagliata, ecco, e quindi scatterebbe solo la protezione delle tapparelle. Eh, addirittura questo appartamento c'era una protezione per le tapparelle a, da un lato della casa, protezione delle tapparelle dall'altro lato. Adesso così magari è magari esagerato. però sai, cazzo costa veramente poco un magnetotermico differenziale. Quindi eh, insomma, secondo me si può fare. E nel futuro ne avrà un buon, un buon agio chi utilizza l'impianto. Proseguiamo con il
1: terzo no, punto no, assolutamente sì No, voglio aggiungere una cosa Vai. perché l'elettricista medio quando sì. vede una roba del genere io sono elettricista bravo dice, però, eh?
0: io sono un elettricista bravo
1: esatto no, l'elettricista medio dice Lui, ma ti ho messo tutta questa roba io tutta questa roba qui la metto in una megavilla, non in un appartamento come questo di 110 metri quadrati invece è giusto fare così che l'elettricista medio non sa spiegare i vantaggi che ha il cliente nell'avere tutti questi interruttori, non glielo sa spiegare, lui sa solo che ne deve mettere qualcuno e buonanotte lì, quindi come al solito deve fare il prezzo basso perché altrimenti non riesce ad essere scelto se non per il prezzo e fa dei lavori certo. fatti così. Va bene. Punto 3. A
0: proposito sì. di prezzo, ragazzi un appartamento medio allora, vabbè, alle spalle ovviamente devi avere un cliente che vuole investire sull'impianto elettrico, perché se non hai un cliente che vuole investire sull'impianto elettrico è finito il discorso. È chiaro che se, cioè, quell'appartamento lo potevi fare con 3.000 euro, non lo so chi pot- Però io so che ci sono persone che non riescono a fare, quelle cifre lì io non ce la faccio. Un appartamento normale parte dai 7.000 in su se usi che ne so se non hai metti con robe particolari ecco le siete in su perché ci vuole tempo perché ci vuole materiale e perché devi farlo bene e... e quindi anche devi avere clienti che desiderano investire su questo e gli stessi clienti che non desiderano investire poi sono gli stessi che ti chiamano dopo e dicono eh beh adesso abbiamo appena fatto l'impianto nuovo e come mai mi scatta tutto l'impianto se io seguo mia madre sopra i cavi elettrici? Cioè, capito? Sono gli stessi che si lamentano quando hanno i disagi, purtroppo. Quindi, secondo me, ecco, questa idea del studia bene e venditi meglio accontenti anche le persone che lavoreranno con te
1: comunque io ho speso 3000 euro solo per rifare l'impianto elettrico nella camera di mia figlia quindi o c'è qualcosa cazzi. che non va
0: ne esce il brevissimo
1: va bene punto 3 Vai. vanno impiegati anzi scusa è raccomandato quindi non è un obbligo ma è raccomandato l'impiego di uso, dell'uso di differenziali di tipo F per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici e o condizionatori fissi e
0: o Va bene.
1: Quindi quando abbiamo, fondamentalmente, abbiamo dei dispositivi che sono muniti di inverter, come può essere la lavatrice, la pompa di calore, il fotovoltaico, eh, il condizionatore, eccetera, eccetera, buttiamoci un, un tipo F come differenziale che è più sicuro. Ok. Ancora qui c'è gente che pensa, gli elettricisti, che pensano che il tipo F sente o il tipo A sente delle correnti di dispersione e non interviene invece no, è l'esatto contrario, sente più correnti di dispersione quindi offre una protezione maggiore poi per carità è normale che tendenzialmente scatti di meno perché a bordo hanno un'elettronica tale per cui in genere sono meno sensibili ai disturbi però è ora di smettere di pensare l'esatto contrario di quello che è sì,
0: sì, 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 <ride> sì, 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 sì. tra l'altro, apro e chiudo una parentesi nella mia casa nuova di cui tu farai il progetto Vorrei mettere tutti gli interruttori della Siemens, che sono quelli a un modulo. Eh, ce li presenti? Che Li adoro, li ho comprati.
1: Abbiamo no. proprio cavato tutto e messo tutti i moduli maniotemici differenziali a un modulo, quelli lì, ed è tutto separato così. Sì. avevamo il quadretto 12 moduli
0: Avevi, avevi lo spazio contato? Sì, e sì. Allora
1: 12 interruttori, tutti così.
0: Eh, io li ho, li ho comprati una Cariolata, eh, quindi. perché li adoro e vorrei utilizzare quelli lì. Basta, chiuso. Va bene. Vai.
1: Punto 4. È Punto richiesta. 4 la selettività tra gli interruttori differenziali che questa è una cosa richiesta anche dal buon senso eh? non serve che fosse scritta nel capitolo 37 certo. della 648 il problema è che anche qui la maggior parte degli elettricisti non è in grado di fare la selettività fra i differenziali che è una cosa semplicissima cioè, tra i magnetotermici può essere anche complicata ma fra i differenziali è una stupidaggine perché cioè, non farla? no?
0: ok poi che cosa vuol dire se non la fai che se te hai un piccolo problema sull'elettrodomestico ti scatta tutto l'impianto perché non ti scatta solo il differenziale che cura eh, quella quella zona ma eh, siccome non li hai eh, scelti adeguatamente quindi eh, eh, scatta il primo ma scatta anche il generale ok
1: esatto punto 5 vai adesso Finalmente diamo ragione a quei pionieri che già da anni sostenevano quella che era una volta una cagata, ma adesso è diventata, è stata scritta nella norma, grazie a me. Ed è quello di avere il 30% di spazio libero nei quadri. Perché dico grazie a me? Non è che io volevo che ci fosse il 30% piuttosto che il 20%, piuttosto che un altro numero. È per standardizzare, perché da una parte prima c'era scritto 15, dall'altra il 20%, dall'altra il 30, dall'altra il 60%. Almeno abbiamo standardizzato due numeri, 30 e 60%, quindi nei quadri, nel scatolo di derivazione anche 30% di spazio libero.
0: Ottimo, ottimo.
1: Ovviamente al netto di quella che può essere il calcolo della dissipazione termica, perché se poi eh, c'è un quadro che si scalda troppo, perché ci sono troppi dispositivi, bisogna farlo più abbondante, ecco.
0: Ok, ok.
1: Poi, il conduttore di protezione, quindi il classico cavo giallo-verde, no? deve arrivare fino a questo quadro. Perché deve arrivare fino al quadro, Alessandro?
0: Perché devi avere la possibilità di mettere gli SPD.
1: Esatto, se non arriva il cavo di terra, quindi il cavo di conduttore di protezione fino al quadro, rischi di non riuscire a collegare correttamente gli SPD e questi diventano inutili come un culo senza il buco.
0: Ok, ok. okay. A okay. che numero siamo arrivati?
1: Questo era il 6, adesso andiamo al 7. Gli interruttori devono essere identificabili, quindi ci devi scrivere che cosa fanno
0: eh capperi mi sembra scrivere questa
1: ma... roba qui nella norma
0: vuol dire che la gente non lo faceva
1: cioè, porca boia. Sì, sì, sì. poi bisogna predisporre anche una tubazione che non è detto che debba partire per forza dal quadro però adesso facciamo finta che facciamo partire dal quadro una tubazione che mi va a alimentare appunto di ricarica dell'auto elettrica quindi la predisposizione della ricarica dell'auto elettrica quando facciamo un nuovo impianto La predisposizione dell'auto elettrica, anche se non è richiesta in realtà nella norma, è richiesta in determinate leggi che prevedono, che visto il futuro sarà elettrico, prevedono che ci sia la predisposizione di questo punto di ricarica. Quindi buttiamogli un tubo
0: ok ragazzi se fate state rifacendo completamente il pianto elettrico di un appartamento non prevedete una tubazione enorme dal quadro dal centralino del quadro dell'appartamento fino in salotto perché l'auto elettrica in salotto non ce la porteranno quindi se è una villa se è una casa singola se è una casa di corte se ha uno spazio esterno allora sì se ha un box allora sì però in altre condizioni no non mettete la colonnina delle auto elettriche in cucina ok
1: Bene, siamo arrivati al punto 8, quindi adesso abbiamo gli ultimi quattro punti che in realtà non sono proprio scritti nella norma, ma io li dico ugualmente perché sono fondamentali okay. eh, e sono magari richiesti da altre specifiche di legge, come ad esempio la predisposizione della canalizzazione che mi arriva al tetto per l'impianto fotovoltaico. Cioè, Stiamo facendo okay. una casa nuova, non ci buttiamo un tubo che deve andare a, al fotovoltaico, attenzione, quando si fa un nuovo edificio c'è l'obbligo di predisporre un po' di potenza da impianto, da fonti energetiche rinnovabili, che non deve essere per forza il fotovoltaico. Quindi uno potrebbe fare un'altra roba, può fare l'eolico, può fare cogenerazione ad alto rendimento, cioè può fare altre robe. Ma cavolo, un tubo sul tetto per, di predisposizione del fotovoltaico, buttiamocelo.
0: Certo, certo, certo.
1: Così almeno... Eh, oh ragazzi,
0: c'è fate anche due conti per la sezione del tubo cioè, perché se mi butti fuori un tubo del 16, del 20 del 25, allora cazzo non, non lo mettere neanche che è come prendersi per il sedere Ok?
1: esatto esatto. piccola parentesi, se parliamo della guida CEI 306-2 che riguarda la predisposizione dell'infrastruttura multiservizio, quindi tutti gli impianti di comunicazione elettronica chiederebbe tre tubi da 40 che vanno nel tetto, quindi per cap- okay. farti capire l'importanza della predisposizione degli spazi punto 10 i differenziali che proteggono le prese degli appartamenti non possono essere superiori a 30 mA
0: ok, fin qua?
1: fin qua uno dice niente di nuovo ho sempre fatto così, aggiungo una cosa presumibilmente dall'anno prossimo verrà richiesto un differenziale non superiore a 30 mA anche per i circuiti luce degli appartamenti
0: ok ma in realtà è sempre stato fatto così anche quello è
1: sempre stato fatto così ma mh, ci tengo a dire questa cosa qui perché è un risultato che ho portato a casa io se non mi impuntavo io con il CEI avrebbero chiesto il 30mA in tutti i circuiti terminali se tu vai a alimentare un fotovoltaico un inverso di un fotovoltaico col 30mA tutte ah, okay. tutta probabilità ti salta quell'interruttore
0: certo certo. quindi
1: per fare un'impianta norma no? Eh, allora, Deve essere non
0: funzionale Doveva essere non funzionale Allora Dai.
1: mi sono impuntato su sta cosa E quindi è stato scritto che il 30mA È richiesto solo in determinati casi In tutti i circuiti terminali degli appartamenti Ok ok Sempre riguardo al quadro ci vuole la targhetta Identificativa okay? I quadri si realizzano I quadri di uso domestico similari, In base alle prescrizioni della norma CEI 2351 in questa è indicata una targhetta che ci sono quattro cagate da scrivere, il costruttore del quadro, la data, ehm, la corrente nominale. Cioè, veramente, sono quattro stronzate in croce, ma l'etichettina ce va messa. E la devi certo. mettere. Se poi tu sei furbo, ci metti un'etichetta fatta ad hoc da te, con il tuo, i, i tuoi riferimenti, il tuo logo, eccetera, che uno apre il quadro, vede il tuo nome, ti chiama. Certo. Sa dove cercarlo. Non certo. ci ricorda più chi è l'elettricista, però sa che se apre il quadro... Trova
0: trova un riferimento chiaro, molto chiaro.
1: Ultimo punto: lo schema del quadro che non è che va messo per forza dentro al quadro, ma bisogna che lo lasciamo al cliente perché, anche se è un quadretto semplice con quattro interruttori in croce, lo schema che rientra poi in quello che chiede il DM3708, ovvero il rilascio della conformità con lo schema di impianto realizzato. Lo dobbiamo dare,
0: certo. Va non bene.
1: Poco. Non hai il CAD? Fate la mano. Però cavolo, uno schema, daglielo.
0: Va bene, direi che sono 12 punti, tutti comprensibili, tutti giustificati, (ride) che contengono una buona linea guida per fare un buon quadretto per i nostri appartamenti e per i nostri clienti.
1: Bene, io mi rimetto il nastro isolante sul naso
0: per far comprendere che sei una persona seria,
1: rimostriamo,
0: rimostriamo il tuo libro fantastico che ha fatto un boom di vendite a tal punto da far ritardare anche le poste. Qua, qua, qua. Vai, vai. Io speriamo che me la cavi. Come l'elettricista può cavarsela grazie al metodo MIC Alessio Piamonti. Ragazzi potete, potete scrivere direttamente in, col pennarellino in faccia ad Alessio il vostro nome e lui, no, la vostra mail così lui vi invierà il libro. Il libro lo dico eh, per, eh, al solo titolo informativo, visto che ne abbiamo parlato anche in una portata scorsa, visto che qualcuno chiedeva informazioni, costa 19 euro e lo dovete ordinare direttamente ad Alessio. Tramite i suoi canali c'è su Amazon, perché non c'è vogliamo Amazon. gestire
1: in autonomia, in autonomia gli inviti per fare un qualcosa di un po' personalizzato. Va
0: bene, Alessio, ti bacio, ti abbraccio come bacio e abbraccio tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Vai, vai. Ma sì, è una cosa: ma ne puoi dire anche due.
1: Ma, ma aspetta, fammi dire questo, vai, <ride> oh, 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 oh. ma davvero? C'è qualcuno che spende 19 euro per comprare il libro di Alessio Piamonti. <ride> ogni riferimento, per ogni se... cose, fate realmente caduta è puramente casuale.
0: Casuale, casualissimo. Eh, ce ne sono tante migliaia. Fatela, fatela bastare questa cosa. <ride> Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato attraverso il Potex, magari guidando il loro furgone, tornando dai clienti con le tasche piene di soldi, oppure quelli che hanno guardato i nostri bellissimi volti su YouTube. Grazie a tutti e teniamoci in contatto! Vai sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Ebbene sì, ebbene sì, i miei quadri elettrici sono veramente belli.